0: Wójta Medyki, czekam. Tomasz Fenske, to FM.
1: Protestujący przewoźnicy blokują przejście graniczne od początku listopada. Domagają się przewrócenia dla ukraińskich ciężarówek systemu zezwoleń na wjazdy do Polski, a także skrócenia kolejek do odpraw po ukraińskiej stronie granicy. To nasz wielki sukces. Słyszymy od polskich par jednopłciowych i organizacji LGBT po dzisiejszym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sędziowie w Strasburgu orzekli, że Polska nie uznając i nie chroniąc takich związków narusza Europejską Konwencję. Praw człowieka. To przełomowa decyzja, mówi adwokatka Małgorzata Moczka-Pacholak z Kancelarii Pietrzak Sidor i Wspólnicy. Polskie władze mają teraz obowiązek zmienić polskie prawo, dostosować je do tych wymogów, które wskazał Trybunał w dzisiejszym orzeczeniu i wprowadzić prawną regulację związków tworzonych przez osoby tej samej płci, po to by zapewnić im podmiotowość i bezpieczeństwo prawne, którego aktualnie nie mają. Skargę przeciwko polskiemu państwu po wcześniejszej batalii w polskich sądach i użytkownikach. W w 2017 roku wniosło pięć par. Teraz zarówno skarżący, jak i wspierający ich prawnicy i organizacje oczekują, że nowy rząd i sejmowa większość wywiążą się z wyroku. Słuchasz informacji: to FM. Ciężkie walki w gazie mogą ciągnąć się przez najbliższe tygodnie. Dalsza aktywność wojskowa potrwa pewnie miesiące, zapowiedział szef izraelskiego resortu obrony w rozmowie z agencją AP. Ta następna faza walki z palestyńskim ruchem oporu ma być jednak mniej intensywna. Tomas Orchowski.
2: Izraelska antyhamasowska operacja. Skupia się obecnie na mieście Hanunis, Znajdującym się na południu strefy gazy Będziemy dostarczać Izraelowi pomoc wojskową Dopóki nie pozbędziemy się Hamasu Zapowiada prezydent USA Joe Biden Musimy jednak zachować ostrożność Opinia publiczna może zmienić sympatię z dnia na dzień I nie wolno do tego dopuścić of, uh, Zniszczenia budynków w Gazie są równe lub nawet większe Niż te niemieckich miast podczas II wojny światowej Dodawał szef unijnej Joseph Borrell Organizacje pomocowe alarmują Sytuacja humanitarna w Gazie Jest katastrofalna Tomas Trzchowski, ToKFM. FM
1: O sytuacji w Gazie ma dziś rozmawiać Zgromadzenie Ogólne ONZ-u Odbędzie się tam głosowanie nad rezolucją W sprawie wprowadzenia natychmiastowego Humanitarnego Zawieszenia Broni Kolejne informacje w ToKFM o 15.20 Pogoda. Po południu i wieczorem w całym kraju popada deszcz ze śniegiem. Wszędzie dodatnie temperatury od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
3: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd, który oczywiście zaczniemy od komentarza i analizy drugiego wielkiego dnia w parlamencie. Jak szacuje marszałek Hołownia, pewnie koło 19:20 będziemy mieli nowy rząd. Za nami ekspoze premiera Tuska. W tej chwili posłowie zadają pytania, a już Państwo słyszeliście, bo ta liczba pewnie Będzie powtarzana w kółko. Ponad 250 posłów i posłanek zgłosiło się do zadania pytań, a przecież jeszcze trzeba na nie odpowiedzieć. Łączymy się w Światopodglądzie z Wojciechem Szackim, analitykiem Ośrodka Analitycznego Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Tych komentarzy dzisiaj dużo było i będzie, więc jestem bardzo ciekawa, jak ogólnie na początek podsumowałby pan, czy ocenił ekspozę Tuska, też biorąc pod uwagę to, to, że słyszał pan już ich wiele.
4: No moim zdaniem to było bardzo nieortodoksyjne expose, ponieważ ono było zawieszone na dwóch poziomach. Znaczy poziomie i tego poziomu było najwięcej bardzo ogólnym, powiedzmy aksjologicznym w sferze wartości. Czyli to było to odwołanie się do manifestu szarego człowieka, które zresztą mnie osobiście się niespecjalnie podobało, bo nie powinno się moim zdaniem używać listów pożegnalnych w takim kontekście. No ale powiedzmy, że każdy mhm. ma tutaj inną e, wrażliwość. E, po drugie, no to było to wspomnienia kodów, pierwszych protestów pod sądami. E, to wszystko, co e, legło e, u podstaw e, obalenia u, w tej retoryce. Opozycji.
3: Tak, rozumiem, obalenia albo obalenia tego reżimu, tak? Taka opowieść e, będzie tak, fundująca. Mniej więcej
4: tak. To, czyli to, co e, Donald Tusk e, słyszał od wielu swoich zwolenników w kampanii wyborczej, to, co się powsta- Zdarzało na wiecach. Teraz użył tego w expose. No i drugi poziom to był poziom takich już punktowych konkretów, czyli 30% podwyżki dla nauczycieli, 20% dla budżetówki, odblokowanie KPO, wizyta w państwach nadbałtyckich. I zabrakło mi t- natomiast tego środka, czyli programu, pra- prawdziwego programu y, rządu, y, t- czyli tego poziomu takiego... Strategicznego. Y, t- tak, powiedzmy była taktyka, była aksjologia, a nie było strategii. I y, t- t- tego mi brakowało, niewiele było o gospodarce, niewiele było, a w zasadzie nic nie było o nie wiem, rozdziale kościoła od państwa, y, o usługach publicznych. O tym, jak to państwo ma wyglądać, nawet nie było szczegółowo o tym, jak będą wyglądały rozliczenia poprzedników, więc tutaj jesteśmy zdani na, wiele jest w sferze domysłów, niedopowiedzeń, wiele rzeczy wymaga konkretyzacji to daleko idącej. Zobaczymy, co premier powie w tej fazie odpowiadania na pytania, no bo tak jak pani powiedziała dwustu, kilkudziesięciu dziesięciu posłów teraz te pytania pracowicie zadaje a potem wystąpi premier, no i na ileś z tych pytań odpowie.
3: To jest tak, rzeczywiście bardzo ciekawe, ale nie wiem, zaryzykuję pytanie. A ma ma pan instynkt, przeczucie, dlaczego Tusk, no właśnie tak mało tej strategii, będziemy mówić o energetyce też za kilkanaście minut i takie już głosy też są, że że, że trochę nie ma takiego kierunku, no strategii nie ma. Czy, Czy to może być związane z tym, że jest to dosyć różnorodna koalicja? No,
4: myślę, że tutaj różne są powody. Jeszcze bym zwrócił uwagę na tę wypowiedź dotyczącą cpek taką bardzo ostrożną, że to będzie zespół ekspertów, który zostanie powołany i oni się wypowiedzą w tej sprawie. To, to z jednej strony wydaje mi się, że Donald Tusk czuje się bardzo pewnie, znaczy wie, że nie tylko wygra, ale wygra to głosowanie bardzo wyraźną większością głosów. Po drugie, nie bardzo chcę sobie wiązać rąk jakimiś mhm. konkretami. No, trudno, z tego expose trudno go będzie rozliczać, bo powiedzmy, że te, te obietnice, tych kilka punktowych obietnic, które wymienił, to oni spełnią i to w pierwszym e, rzucie. E, z tej sfery aksjologicznej no, trudno go będzie e, rozliczać, A na tej sfery środkowej zabrakło, więc e, za powiedzmy pół roku będzie można powiedzieć, że rząd Tuska spełnił wszystkie obietnice z ekspoze. Ja rozumiem, że te e... miliardy
3: i, i, i też większa aktywność Polski w Unii Europejskiej to jest jakaś strategia przewidywalna, ale no, w jakimś sensie strategia?
4: Tak, ale to też trudno, to nie było specjalnie odkrywcze. Wiadomo, że bardzo dobrze, że Donald Tusk to powiedział, to, że Ukraina potrzebuje nowej fali pomocy i jakiejś nowej energii ze strony Zachodu, no to wszyscy ci, którzy się Ukrainą zajmują, to widzą, wiedzą i czują. Więc tu, tutaj dobrze, że te e, słowa padły. E, dobrze oczywiście, że padły z zapewnienia o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, o e, NATO, no, o Unii Europejskiej. E, ale no to był taki e, bardzo podręcznikowy e, mhm. przykład. Nic, nic e, odkrywczego tutaj nie padło. No i pewnie na przykład to, że nie było nic o rozdziale Kościoła od państwa i, nie wiem, konkordacie, religii w szkołach, niewiele było o liberalizacji prawa aborcyjnego, no to z kolei pewnie wynikało z rozbieżności w koalicji i z tego, że jeszcze różne rzeczy są nieprzygotowane, że trzeba wejść do tych ministerstw, zobaczyć w jakim stanie jest budżet, zorientować się w sytuacji i dopiero wtedy przystąpić do... Rządzenia.
3: Jeżeli y, mamy już, znaliśmy go z przecieków, no ale teraz już oficjalnie Donald Tusk y, ogłosił y, skład rządu. Jest y, y, kilka Nazwisk kilku polityków, którzy już mają doświadczenie, są weteranami tego rodzaju aktywności rządowej. Jest kilka osób, które w egzekutywie na tak wysokim stanowisku są po raz pierwszy. Nie wiem, czy tu jeszcze na coś warto zwrócić uwagę, czy czy można wyczytać ze składu tego rządu, co będzie najtrudniejsze w utrzymaniu tej koalicji?
4: No ja myślę, że jeśli chodzi o koalicję, to ona ma jednak, że to nie skład rządu będzie ją spajał, tylko raczej ogólna sytuacja polityczna. I ja nie wykluczam, że ten skład rządu będzie się zmieniał dość płynnie i że już na przykład po wyborach europejskich będą pierwsze zmiany i pierwsza jakaś mniejsza lub większa rekonstrukcja. Natomiast Cała koalicja, no jednak jej spoiwem, no to jest um, obawa przed powrotem PiSu, to jest odpowiedzialność przed wyborcami, przed tymi wszystkimi milionami ludzi, którzy 15 października wsparli dotychczasową opozycję. I każdy, kto będzie występował przeciwko rządowi, zostanie natychmiast postawiony do pionu przez tych wyborców i przez swoich dotychczasowych kolegów z koalicji. Więc ja tutaj od, sądzę, że jest to koalicja na długo, co najmniej do wyborów prezydenckich, a być może na dłużej. I tutaj o spójność bym się nie, nie, nie martwił specjalnie.
3: To czy po wczorajszym i dzisiejszym dniu jaka z kolei wy, ujawnia się, przynajmniej tyle co widać, strategia działania opozycji pisowskiej? Wydaje się, że aksjologicznie idąc pana tropem to będzie atak per neoliberałowie.
4: O, ja się ob... Jeśli chodzi o PiS, to ja się obawiam, że tam jeszcze ta aksjologia dopiero raczkuje i tutaj widać było z jednej strony Mateusza Morowieckiego, który mówił w swoim expose, o którym już mało kto dzisiaj pamięta, a ono wcale nie było takie źle skonstruowane i nudne, jak wielu twierdzi. No, Mateusz Morawiecki zwrócił się do mieszkańców małych i średnich miast, do seniorów, do kobiet, i to jest jakiś trop, którym PiS może iść, mhm. natomiast wygląda to na bardzo niespójne i to, że Jarosław Kaczyński potem wystąpił i mówił zupełnie innym językiem, to, że było tam ponad stu posłów pisu, którzy mówili, jacy oni byli wspaniali i nie było tam żadnej autorefleksji nad ostatnimi ośmioma laty wskazuje na to, że oni jeszcze nie przetrawili tej porażki, że potrzebują czasu na dojście do siebie po tym łomocie, który dostali i oni nie wyglądają na przygotowanych. Teraz to są raczej jakieś takie odruchy warunkowe, próba przetrwania tego pierwszego najtrudniejszego okresu po przegranej, po oddaniu władzy. Myślę, że od nowego roku zobaczymy, mm. y, jaką opozycją będzie PiS.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę i analizę. Wojciech Szacki, analityk polityki Insight, był Państwa gościem. Informacje, a po informacjach wątki klimatyczno-energetyczne z Expose.
2: Buty na wysokim obcasie służyły mężczyznom do jazdy konnej już od IX wieku. Kobiety zaczęły je nosić dopiero 800 lat później. W od poniedziałku do piątku
5: od dziesiątej. Reklama. RTV Euro AGD Premiera Samsung Galaxy S23 FE Kup w euro premierowy smartfon i skorzystaj z promocji Samsung Odbierz 300 zł zwrotu na karcie Visa Promocja trwa do 31 grudnia Regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl
6: Po prezenty to do Rosmana W Rossmanie zawsze znajdziesz trafiony prezent Sięgasz w prawo i trafiasz na klimatyczną świecę Sięgasz w lewo a tam już czeka aromatyczna herbata Wielki wybór prezentów nie tylko na święta To tu w Rossmanie
7: Jaką historię chcesz przeczytać W te święta? Na wyborcza.pl To ty decydujesz o czym napiszą dla ciebie Między innymi Adam Wajrak i Sylwia Hutnik Wejdź na wyborcza.pl Ukośnik opowiadania i zagłosuj Wybierz święta pełne opowieści Z wyborcza.pl
0: Wpadaj we wtorki do KFC na super ofertę Kubełek Hotshots Za jedyne 10 zł Wpisz na kiosku kod wtorek Z KFC i zgarnij kubełek Za jedyne 10 zł Tylko we wtorki, tylko w KFC
6: Marian, mm? ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta?
7: No, na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara. Drugi produkt w promocji masz 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
8: ceny na święta w Media Ekspert. na przykład laptop Acer Aspire 3 AMD Ryzen 5 do pracy i nauki najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł 99 groszy. Teraz za jedne 1999 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
2: Ekonomia 360 Słuchaj od poniedziałku do piątku o
0: 18:20.
2: Na audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play oferujący rozwiązania
9: dla biznesu. Play. Idealny prezent dla fanów tego co niezwykłe.
6: Kup już dziś najnowsze Galaxy S23 Fan Edition, a otrzymasz 300 zł zwrotu na kartę Visa do płatności mobilnych. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku w sklepie Samsung.pl i u partnerów handlowych. Szczegóły i ograniczenia na stronie zwrotna kartę.samsung.pl Witrum D3 przedstawia...
5: Czuję w kościach, zima będzie. Znowu mróz i ciemność wszędzie. Raz śnieżyca, raz ulewa. Wszystkim śmiać się odechciewa. Z szafy biorę kalesony. Wąs mam lekko oszroniony. Każdy chory, co za lipa? Gdzie jest słońce? Kto się zapyta? A ja mam to w D! Bo mam Witrum D! Z suplementami diety Witrum D3 i Witrum Odporność jestem odporny na jesień i zimę. Witrum D3. Witamina D od Orifarm. Świątecznie niskie
10: ceny w Mediamarkt Odkuszacz pionowy Dyson V10 Absolut Z przenośną stacją dokującą w zestawie Za 47,38 zł miesięcznie W 50 równych ratach RRSO 0% A smartfon Samsung Galaxy S23 W zestawie ze słuchawkami Za 79,98 zł miesięcznie W 50 równych ratach RRSO 0% I do lipca nie płacisz Kredytu udziela Bank Benbe Paribas Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
1: 15.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam, ponad 250 osób chce zadać pytanie premierowi Donaldowi Tuskowi po jego ekspoze w Sejmie. To oznacza, że głosowanie nad składem Rady Ministrów może odbyć się najwcześniej około godziny 19.00. Donald Tusk mówił dziś w Sejmie o najważniejszych wyzwaniach, z którymi zmierzy się jego rząd. Przedstawił także skład nowej Rady Ministrów. Objęcie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego otrzymał Adam Bodnar, który wcześniej pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.
11: Musimy tu naprawdę odbudować coś, co zostało zrujnowane, czyli państwo prawa ze wszystkimi tego instytucjonalnymi aspektami. Też spędziliśmy już wiele, wiele godzin z panem Adamem Bodnarem, w jaki sposób szybko i bezwzględnie przywrócić rządy prawa w Polsce.
1: W sumie w skład nowego rządu wejdzie 26 ministrów, w tym 9 kobiet.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Lekarze bez granic alarmują o katastrofie humanitarnej już praktycznie na całym terytorium strefy gazy, domagają się natychmiast miastowego i trwałego zawieszenia broni i zapewnienia możliwości dostarczania pomocy humanitarnej, w tym tej medycznej, mówi dyrektorka lekarzy bez granic Draginia Nadaszdin. Zwróciliśmy też uwagę na to, że sytuacja się zmienia drastycznie i bardzo szybko i z każdym nowym dniem rośnie liczba zabitych, rośnie też liczba zniszczonych albo uszkodzonych szpitali. O sytuacji w Gazie ma dziś rozmawiać zgromadzenie ogólne ONZ-u. Odbędzie się tam głosowanie nad rezolucją w sprawie W sprawie wprowadzenia natychmiastowego humanitarnego zawieszenia broni. Weto i wniosek do Trybunału Konstytucyjnego po takie narzędzia chce sięgnąć prezydent Słowacji Zuzanna Czaputowa, by zablokować forsowane przez rząd Ficy zmiany w kodeksie karnym. Mają one złagodzić sankcje za korupcję i zlikwidować prokuraturę, która badała powiązania polityków z biznesem i mafią. Jakub Medek.
10: Zdaniem słowackiej opozycji zmiany zapewnią
1: bezkarność ludziom z otoczenia FICy. Prezydentka Zuzanna Czaputowa przypomina też, że budzą one zaniepokojenie. Unii. Wprowadzenie niektórych proponowanych zmian sprawi, że
0: przestępstwa przeciwko unijnemu budżetowi nie będą na Słowacji karane w sposób
1: skuteczny i odstraszający. Prezydentce, podobnie jak Komisji Europejskiej, nie podoba się też nadzwyczajny, uproszczony tryb legislacyjny.
0: Te propozycje mają niepokojący charakter i są wprowadzane bez dostatecznych konsultacji. Trudno mi wyobrazić sobie sytuację, w której nie będę brała pod uwagę możliwości skorzystania z
1: Prawa weta. W co dysponuje wystarczającą większością, by przełamać weto Czeputowej. Ta jednak nie wyklucza skierowania nowelizacji, jeśli zostanie ona uchwalona do Słowackiego Trybunału Konstytucyjnego. Jakub Medek, Toka FM. Kolejne informacje w Toka FM po 15.40, a już teraz prognoza pogody.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark. Producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji. Rowplug. Producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl
1: Po południu i wieczorem w całym kraju popada deszcze ze śniegiem, a na termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie do maksymalnie 8 na południowym zachodzie.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark. Producent zegarków Smartwatch Cardio One, monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji. Rowplug. Producent zamocowań od 100 lat. Radio
2: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ogłoszenie płatne.
12: Kupując świąteczne prezenty pamiętamy o dzieciach, rodzinie, ale nie możemy zapominać o naszych pupilach. Tym bardziej, że na Pomorzu Zachodnim istnieje firma, która tworzy dla nich wyjątkowe rzeczy. Rozmawiam z Marcinem Pawlukiem z firmy Rax Produkt. Jaki najlepszy prezent wybrać dla naszych czworonożnych przyjaciół?
13: Buda Pet Home to idealne schronienie i baza do odpoczynku dla psa czy kota. Wykonana jest z recyklingowanych plastikowych butelek, aby zminimalizować wpływ na środowisko naturalne.
12: Rozumiem, że Pet Home to miejsce dla naszego pupila w domu lub w mieszkaniu.
13: Zgadza się. To strefa komfortu dla zwierzaka, a Dzięki designerskiej formie nadaje każdemu wnętrzu nowoczesny i ekologiczny akcent.
12: Zajrzałam właśnie na stronę rexproduct.com i myślę, że każdy pies lub kot ucieszą się z takiego prezentu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Materiał finansowany ze środków Unii Europejskiej.
2: To było ogłoszenie płatne. podgląd.
3: Agnieszka Lichnerowicz, w Światopodglądzie łączymy się teraz z Dominikiem Brodackim z Ośrodka Analitycznego Polityka Insight. Dziś wielu ekspertów w Światopodglądzie z Polityki Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym, byśmy porozmawiali o wątkach klim- energetyczno-klimatycznych w ekspoze Donalda Tuska, których jasno chyba trzeba powiedzieć na początek, że zbyt wiele nie było. Jestem trochę zawiedziony, zdecydowanie zabrakło mi konkretów, czytam sobie opinie ekspertów i analityków, a pan tak ogólnie to jakby podsumował.
14: Nie jestem rozczarowany, ponieważ też nie spodziewałem się jakiegoś bardzo konkretnego wystąpienia w tym zakresie. To, co rzuciło mi się w oczy, nie wiem, czy to było zamierzone, czy też tak wyszło premierowi, te wątki energetyczno-klimatyczno-środowiskowe, one się pojawiały i nie było ich wcale tak mało, natomiast one były umieszczone w takim szerszym kontekście na przykład współpracy międzynarodowej, obronności, kwestii relacji Polski i Stanów Zjednoczonych ale też potrzeby rozliczenia przez nową ekipę swoich poprzedników, czyli tego procesu rozliczania rządów PiS. I tutaj jako przykład Donald Tusk wskazał kwestię małych reaktorów jądrowych, które ma budować Orlen z Sentosem. I gdyby tak przyjąć, że to ekspozy nie jest programem, a bardziej takim manifestem, no to można by wyjść z takiego założenia, że ta polityka, energetyczna będzie pełnić właśnie taką rolę trochę, będzie się wpisywała w taką funkcję celowościową zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, dobrych relacji z sąsiadami, budowania naszej pozycji w Sojuszu Transatlantyckim. No czy tak będzie w praktyce, to zobaczymy.
3: Ale to jest bardzo ciekawe, czyli nie nie tak bardzo obrona ekosystemów i klimatu, dla obrony ekosystemów i klimatu, jako również podtrzymujących życie, tylko te wątki geopolityczne bardziej.
14: Dlatego dlatego zaznaczyłem, że nie wiem, czy to było zamierzone. Natomiast świetnie byłoby oczywiście, gdyby w takim wystąpieniu prezes Rady Ministrów wspomniał na przykład o konieczności przyspieszenia walki z kryzysem klimatycznym. Tutaj w tym kontekście Donald Tusk powiedział, że chyba tylko takie jedno zdanie wyłapałem, że żaden kraj z tego typu kryzysem nie radzi sobie w pojedynkę, nawet Stany Zjednoczone. Ale znowu, to było bardziej w kontekście... No, mierzenia się Polski, Europy i świata z globalnymi wyzwaniami, takim jak kryzys migracyjny, jak zagrożenia, już takie no, natury stricte z zakresu bezpieczeństwa, na przykład wojna w Ukrainie. E, I tu e, kryzys klimatyczny był bardziej wymieniony tytułem przykładu mm-hmm. takiego wydarzenia. Więc e, to, to jest to moje żadne niepewności.
3: Tutaj Diana Maciąga z Polskiej Zielonej Świeci zwraca jednak uwagę na to, że w ogóle nie było odejścia od paliw kopalnych, a Aleksander Śniegocki w podobnym duchu, że nie było nic o osiągnięciu neutralności klimatycznej, więc w pewnym sensie, oprócz tego, że to jest bardzo ciekawe i wydaje mi się ważne, że pan na to zwrócił uwagę, że wydaje się, że to będzie kwestia energetyczno klimatyczna będzie przede wszystkim dla nas kwestią geopolityczną, to tak za bardzo, nie wiem, czy z innych wypowiedzi pan się domyśla, strategii energetycznej tego rządu?
14: To to jeszcze się na chwilę cofnę, nie było nic o węglu, nie było nic o górnikach. Tam był oczywiście wątek Śląska, ale to, to może w innym kontekście poruszymy. Nie było nic o dużej energetyce jądrowej czyli co, co z tą inwestycją. Dla kontrastu preze- premier wspomniał o, o, o projekcie CPK, a nic nie mówił o budowie dużych reaktorów jądrowych. Hmm, także to, to takie małe rzeczywiście rozczarowanie, bo nie nakreślił takiej strategicznej wizji polityki energetycznej i w tym zakresie, odpowiadając na pani pytanie, no musimy bazować na wcześniejszych, na wcześniejszych deklaracjach. Hmm, rzeczywiście to przyspieszenie walki z, z globalnym ociepleniem jest. E, Jaki symbolem nie, tak, że...
3: będą, rozumiem tego zwrotu bo na razie to o wiatrakach głównie słyszymy
14: to prawda i tu rzeczywiście Tusk też, ale odpowiadając na komentarz, w zasadzie zaczepkę z sali sejmowej, powiedział, że będą w Polsce budowane wiatraki, dodał e, określenie wreszcie, e, czym nawiązał rzeczywiście do, do niedawnych wydarzeń i zapowiedział poniekąd, że, że te przepisy liberalizujące zasady budowy wiatraków na lądzie, że one wrócą do Sejmu, ale kiedy to się wydarzy i w jakiej formie, tego oczywiście nie wiemy. Mm, no, ciężko z tego ekspozę, które dla mnie, powtarzam, było mhm. takim trochę bardziej manifestem ideowym, no wy, Ale to jak to jest ten manifest
3: jakiś... ideowy w tym w sektorze, o którym mówimy? Bo on nie jest taki prosty do wyłapania.
14: Nie, to jest manifest moim zdaniem bardziej polityczny Donalda Tuska w wersji 3.0. Mhm. Człowieka, który wraca po, po latach do polskiej polityki na fotel prezesa Rady Ministrów i dla którego polityka energetyczna będzie elementem polityki w yes. ogóle jednym z wielu. Bo też nie oszukujmy się, to nie chodzi o to, że zabrakło. Było tutaj wyłącznie wątków energetycznych, ale tu nie było wątków ogólnogospodarczych, nie było, chociaż na przykład były bardzo dosyć dobitnie podkreślone kwestie środowiskowe, tego bym nie lekceważył, bardzo dużo... Właśnie bardzo mhm. dużo Donald Tusk mówił o, o, o odpartyjnieniu lasów państwowych, o tym, że zatrzyma masową wycinkę drzewa, drzew w Polsce, a jednocześnie zapewni podaż, węgla na, podaż drewna na krajowy rynek. Mówił o tym, że zlikwiduje nielegalne składowiska odpadów, że uporządkuje kwestie gospodarki wodnej. To są oczywiście ogólne mhm. zapowiedzi, ale jednak jeżeli one zostaną postawione w agendzie Nowej Rady Ministrów odpowiednio wysoko i, i, i zyskają mhm. odpowiedni priorytet, to będzie bardzo dobrze.
3: To w takim razie jeszcze nawiązał pan, bo rzeczywiście z tych wątków energetycznych pojawiła się kwestia małych reaktorów modułowych. Tu nawet pozdrowił ministra Kamińskiego, odwołując się do negatywnych opinii, które Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydawała firmie, z którą ostatecznie Ministerstwo Klimatu podpisało, pisało tak zwaną decyzję zasadniczą, czyli chodzi o bardzo kontrowersyjne decyzje, które minister tego chwilowego rządu Morawieckiego podjęła o współpracy ze spółką Orlen Syntos Green Energy, która jest związana, powiązana z miliarderem Michałem Sołowowym i mimo tych negatywnych opinii nie tylko ABW, ale również wątpliwości ekspertów, no ta umowa, ta, ta, ta decyzja została podpisana. I teraz pytanie... O co w tej grze chodzi i co, co tu się może rzeczywiście zostać odwrócone?
14: To są jak gdyby moim zdaniem dwa porządki. Pierwszy to jest taki czysto prawny, to znaczy czy ministerka klimatu mogła wydać decyzje zasadnicze sprzeczne z opinią ABW. Z przepisów to wprost nie wynika. No, oczywiście spółka i sam rząd bronią się, że no opinia to jest opinia i, i, i nie, jej treść nie jest wiążąca dla ministra klimatu, natomiast przepisy są tak skonstruowane, że w praktyce jest to trudne. Znaczy trudno jest wydać opinię sprzeczną z opi- decyzję zasadniczą sprzeczną z opinią ABW, a że Wynika to z tego, że opinia ABW ma dotyczyć wpływu inwestycji jądrowej na bezpieczeństwo państwa. I w kolejnym przepisie, tak zwana specustawa jądrowa, stanowi, że decyzja zasadnicza właśnie musi ten interes państwa i bezpieczeństwo państwa zabezpieczać. Czy to, no, to jest jakaś waga jest to, że... sądowa,
3: która się szykuje, czy jaka w sumie?
14: Tego, tego raczej bym nie przesądzał. Mhm. Też pytanie jest o ten drugi aspekt, to znaczy aspekt polityczny, czy będzie determinacja nowego rządu do tego, żeby tą inwestycję jakoś zatrzymać, czy zweryfikować jej założenia. Odpowiadając na Pani pytanie, moim zdaniem będą się ścierały takie cztery siły. Za realizacją inwestycji będzie przemawiało na pewno to, że zaangażowany jest w nią najbogatszy Polak, a to dla rządu również może mieć znaczenie, no bo to jest jest zbliżanie polityki dużego biznesu, ale także presja ze strony USA, które będą tutaj dostawcą technologii i dla nich to jest kwestia priorytetowa, żeby ten dostawcą technologii pozostać. Przeciwko inwestycji natomiast będą rzutowały na pewno te wątpliwości prawne, o których powiedziałem. Czy to się skończy w sądzie, tego nie wiem. Nie chcę tutaj spekulować, a także właśnie to pokusa rozliczania PiSu i pokazywania, że działania ustępującej ekipy były sprzeczne z prawem.
3: To, co mamy od premiera, to jest obietnica, że w ciągu kilkudziesięciu godzin rząd przedstawi, jakie są źródła decyzji dotyczącej przyszłości bezpieczeństwa energetycznego, na przykład dotyczące małych elektrowni jądrowych. To czego się pan spodziewał?
14: po po takiej zapowiedzi? Spodziewam się jednak tutaj prymatu interesu i funkcji politycznej nad funkcją prawną. To znaczy, to nie jest proste zagadnienie prawne, żeby jednoznacznie przesądzić, na ile te decyzje zasadnicze odpowiadały zarzutom, które postawił szef ABW Orlenowi i Chentosowi, Tym bardziej jest to trudne do przewidzenia, że my jako opinia publiczna nie znamy treści zarzutów ABW, bo one są tajne. I tak długo jak nie zostaną w jakiś sposób odtajnione, tak długo no, ciężko nam się z nimi konfrontować.
3: Podobnie jak z decyzjami dotyczącymi dostępów, czyli bezpieczeństwa samego szefa Orlenu, to też może się kiedyś dowiemy.
14: To prawda, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, no, w tej sytuacji, mhm. nie. poza tym, że ustępująca ministerka klimatu uchodzi za osobę bardzo politycznie związaną z, z Danielem Obajtkiem. Jest pełną mm. pracowniczką. Mhm. Nie sądzę akurat w tym przypadku, żeby interes samego Orlenu był tutaj dominujący. Myślę, że raczej chodziło o z jednej strony presję ze strony USA, presję ze strony Michała Sałowowa, który ma złączność na wdrażanie w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych, technologii BWRX-300, to jest reaktor zaprojektowany przez koncerny AG i Hitachi. Także zobaczymy, jak to się ułoży. Ciężko kategoryzować. To
3: już na koniec, bardzo krótko, ale rozumiem, że że nadal też nie nie jest do końca jasne, co rząd zrobi z cenami prądu, których uwolnienie z dnia na dzień w przyszłym roku wydaje się cały czas niemożliwe.
14: No, ustawa czeka na podpis prezydenta, w związku z czym wiele wskazuje na to, że zyskujemy pół roku spokoju w tej sprawie. Do 30 czerwca przyszłego roku stawki pozostaną na na, na poziomie określonym w tych przepisach. Co będzie dalej, tego nie wiemy. Ja tu się akurat zgadzam, króciutko mówiąc głosem tej części ekspertów, którzy mówią, że należy stawki stopniowo rozmrażać. Nie przedłużać nieskończoność zamrożenia, tylko stopniowo podnosić poziom cen do wartości realnych rynkowych.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dominik Brodacki z Polityki Insight. Był Państwa gościem. Informacje.
5: Świat podgląd. Reklama. Ale konkurs! W RTV Euragd graj o świąteczne Eurohity. W tym tygodniu do wygrania. Telewizor Sony, smartfon Xiaomi lub lotówka Samsung. Wejdź na Eurocom.pl, weź udział w konkursie i wygrywaj. Regulamin konkursu na Eurocom.pl Wielka wyprzedaż Fiata Professional ruszyła.
9: Przyjdź do salonu i wybierz jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz gama Fiata Professional z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych netto. I w promocji. Z leasingu dla firm od 102%. Poznaj szczegóły u doradców handlowych Fiata Professional docenionych w wielkim teście salonów Auto 2023 za wysoką jakość obsługi. Sprawdź ofertę w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Twoja Skoda ma już 4 lata lub więcej? Dołącz do programu For Service i zapewnij jej najlepszą opiekę w najlepszej cenie. For Service gwarantuje promocyjne warunki korzystania z autoryzowanych serwisów Skody. Twój samochód trafia w ręce sprawdzonych profesjonalistów, a Twoje rabaty rosną wraz z wiekiem auta nawet do 30%. Dowiedz się więcej o programie For Service u autoryzowanych partnerów serwisowych i na
7: skodaauto.pl. Przed wejściem na rozprawę Weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść
6: Praca, praca i jeszcze więcej pracy Tutaj może pomóc tylko Walerin
2: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce A do tego nieuzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka z pokoju Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodnoalkoholowego Z korzenia kozu kalekarskiego Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego I uczucia niepokoju To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania I tylko wtedy, gdy jest to konieczne W przypadku wątpliwości skonsultuj się
7: z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Jaką historię chcesz przeczytać w te święta? Na wyborcza.pl to ty decydujesz o czym napiszą dla ciebie m.in. Adam Wajrak i Sylwia Hutnik Wejdź na wyborcza.pl ukośnik opowiadania i zagłosuj Wybierz święta pełne opowieści z wyborcza.pl
10: Po najtańszy koszyk świątecznych zakupów do Biedronki idę! Według najnowszego zestawienia gazety Fakt z dnia 4 grudnia koszyk 30 świątecznych podstawowych produktów jest najtańszy w Biedronce i to aż o ponad 38 zł tańszy w porównaniu do kolejnego koszyka w zestawie Liczą się fakty. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, Biedronka ma najtańszy koszyk produktów. Sprawdź na www.biedronka.pl Kryteria porównania i doboru produktów przyjęte przez gazetę Fakt. Porównanie cen z dnia 4 grudnia. Biedronka jest liderem niskich cen także na święta. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Teraz smartfon Oppo A38 z gwarancją plus w zestawie za 699 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799 zł. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt
1: 15.40 Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Ukraina była jednym z tematów poruszonych w trakcie dzisiejszego ekspozycji Donalda Tuska. Nowy premier mówił o wysiłkach prezydenta Wołodymyra Zełańskiego na rzecz dalszego wsparcia Kijowa. Podkreślił, że w tej kwestii Polska powinna mówić jednym głosem.
11: Będziemy i liczę tutaj na współpracę wszystkich sił politycznych głośno i zdecydowanie domagać się pełnej mobilizacji wolnego świata, świata zachodu na rzecz pomocy Ukrainie w tej wojnie. Nie ma dla takiego (klucza) myślenia żadnej alternatywy.
1: Wdzięczny za słowa, które padły w trakcie expose jest ambasador Ukrainy w Polsce. To były bardzo ważne słowa, które napawają nas wielkim optymizmem, skomentował Wasyl Zwarycz. A Donald Tusk w najbliższych godzinach może spotkać się z prezydentem Wołodymirem Zeleńskim. Jutro nowy premier leci do Brukseli, gdzie w czwartek rozpocznie się dwudniowy szczyt unijnych przywódców. I o tym także mówił Tusk w trakcie swojego expose.
11: Wiecie jak ważne są dni i godziny. Prawdopodobnie zobaczymy się... W Brukseli z prezydentem Załęskim. Ukraina liczy dzisiaj godziny i dni, bo czeka na kolejne wsparcie. Polska czeka na miliardy funduszy europejskich.
1: W Sejmie trwa seria pytań do nowego premiera. W sumie zgłosiło się ponad 250 posłów. Transmisja na portalu tokfm.pl To już ostatnie dni urzędowania 16 wojewodów z ramienia rządu PiSu. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu nowy premier powoła ich następców. szczegóła szczegółach Agnieszka Wynarska. Z pracą reprezentanta rządu w terenie żegna się m.in. Mikołaj Bogdanowicz, który przez ostatnich 8 lat pełnił funkcję wojewody kujawsko-pomorskiego. Jak mówi tokfm był to trudny czas, bo oprócz pandemii koronawirusa czy wojny w Ukrainie, region dotknęła też niszczycielska nawałnica. Swojemu następcy Bogdanowicz życzy spokojniejszych czasów. Funkcja jest naprawdę zaszczytna
4: i na pewno będę gratulował i życzył powodzenia tej osobie i wytrwałości. No Bycie takim jednak no mocno otwartym na ludzi i ich potrzeby. Niby z tego stanowiska na te całe województwo się patrzy dwumilionowe i nie z każdym człowiekiem można
3: porozmawiać, ale wielu ludziom można pomóc.
1: Wojewoda nie zdradza swoich planów zawodowych, ale niewykluczone, że wystartuje w nadchodzących wyborach samorządowych. Agnieszka Wynarska, to
2: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod oficjalny profil ztm W mediach społecznościowych pojawiają się sponsorowane posty sugerujące możliwość kupna długookresowego biletu komunikacji miejskiej w promocyjnej cenie. ZTM przypomina, że ceny biletów są regulowane uchwałą Rady Miasta Warszawy i nie są sprzedawane w innych cenach niż te ujęte w oficjalnej taryfie. Stąd ostrzeżenie, że może to być próba wyłudzenia pieniędzy. Dlatego lepiej nie klikać w żadne odnośniki dołączone do tych postów. Kolejne informacje w TOK FM o 16. Pogoda. Po południu i wieczorem w całym kraju popada deszcz ze śniegiem na termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie do 8 na południowym
2: zachodzie kraju. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
3: Agnieszka Lichnerowicz, od niedzieli, a więc dziś trzeci i ostatni dzień, trwają wybory w Egipcie. Co prawda dramaturgia słaba, bo wiemy kto wygra, ale jednak jest to kraj na tyle potężny, też istotny dla rozwoju wojny w Gazie i pewnie dla refleksji o transformacjach demokratycznych, o rewolucjach społecznych pamiętamy jednak jedna z głównych aren tak zwanej arabskiej wiosny, więc wydaje się, że to też wybory to dobry moment, by przyjrzeć co się w Egipcie dzieje również wewnętrznie. Dlatego też Połączyliśmy się z doktorem Michałem Lipą. Dzień dobry.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Doktor Lipa jest naukowcem związanym z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagilońskim. Powiedziałam, że znamy wyniki, one oficjalnie mają zostać ogłoszone dopiero za tydzień, w poniedziałek, jeżeli dobrze rozumiem, no ale tu chyba <ścoughs> nikt nie liczy, że zwyciężyć może ktoś inny niż obecny, nazwijmy go nawet dyktator, obecny szef państwa, czyli emerytowany generał Abdel Fattah el Sisi. Ale czy przy okazji tych wyborów, kampanii i przebiegu tych wyborów no coś takiego się zdarzyło, na co warto zwrócić uwagę?
15: Rzeczywiście Sisi, ja czy wszyscy wiemy, tak, że Sisi te wybory wygra w, i, i to w pierwszej e, turze, w związku z czym rzeczywiście 18 grudnia będziemy już znali oficjalny wynik i wielki triumf prezydenta Sisi'ego, e, który na kolejną kadencję sześcioletnią zostanie wybrany prezydentem. Więc tutaj, tutaj niespodzianek nie będzie. Co więcej, ta temperatura e, z kampanii jest niska w Egipcie. E, miałem nawet w ciągu ostatnich dwóch tygodni przyjemność przez chwilę dosłownie być w Kairze i, yy, i rzeczywiście, no, plakaty wiszą, tak, yy, tam transparenty rozmaite są rozwieszone, yy, władza, czy ośrodek no, prezydencki próbuje yy, nawet w pewnym sensie mobilizować Egipcjan żeby jednak poszli do tych wyborów i zagłosowali. No nie tylko, mogę oczywiście zagłosować na kogo chcą, tam jest jeszcze trzech kandydatów, ale, yy, ale ta temperatura sporu jest niska, tutaj wielkiej frekwencji nie należy się spodziewać, yy, A co się wydarzyło w międzyczasie? Rzeczywiście, no no wiadomo, Gaza i wojna w Gazie całkowicie przyćmiła te wybory, w związku z czym nawet gdyby Egipcjanie chcieliby się trochę pokłócić, podebatować, pospierać na ten temat, to w tej chwili nie ma na to przestrzeni, bo bo to co się dzieje...
3: Wszyscy sympatyzują z Palestyńczykami, opozycja i dyktatura.
15: Zasadniczo tak, to znaczy rzeczywiście dwa miesiące minęły od początku wojny w strefie gazy i wydaje się, że tutaj Egipcjanie są są zjednoczeni. Egipcjanie nigdy nie byli, znaczy nigdy, w ostatnich powiedzmy tych paru, dziesięciu, dwóch, trzech dekadach Egipcjanie nie byli jakoś zajadle antyizraelscy, szczególnie w końcówce rządów Mubaraka, czy w tej ostatniej dekadzie, no ale jednak widząc, co się dzieje z ich braćmi z, z, z palestyńczykami, no to jednak solidaryzują się z nimi, organizują zbiórki, krytykują politykę Izraela i to jest tematyka w tej chwili główna poruszana. Nawet tak samo na kampusach uniwersyteckich, to o tym dzisiaj jeśli, przykład Nowo, taką taką pewną przestrzenią wolności jest amerykański uniwersytet w Kairze, w którym też na chwilkę byłem. No i tam studenci oczywiście organizują rozmaite debaty, bo ponieważ młodzież arabska, egipska generalnie lubi debatować, rozmawiać i no to Gaza Gaza dominuje. Nie ma innego tematu w tej chwili.
3: To zaraz do tego przejdziemy do roli w sumie, jaką odgrywa Egipt, bo nie wydaje mi się, żeby to była taka oczywista w obliczu tego, o czym chwilę temu rozmawialiśmy. Ale jeszcze najpierw. Używam tego sformułowania dyktator dla uproszczenia, ale też intencjonalnie. Po upadku kolejnych faz, czy zdławieniu arabskiej wiosny, posadzili reżim posadził z na czele dziesiątki tysięcy opozycjonistów, youtuberów, dziennikarzy do więzienia. Czy te wybory albo czy właśnie wojna w Gazie jakoś mają wpływ na jego siłę oddziaływania, czy, czy jakoś osłabiają, wzmacniają jego rządy, czy dyktaturę
15: na szybko można, oczywiście to prawda, że organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka nieustannie wytykają CCM-u i, 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 i reżimowi egipskiemu to, że wielu przeciwników politycznych jest aresztowany, siedzi w więzieniach i podlega represjom i to jest prawda. Znaczy, to jest pewna stała egipska, można powiedzieć. Tak, tak było za Mubarak'a. I tak, tak jest odkąd Sisi z powrotem rządzi, znaczy od, odkąd Sisi rządzi po tym krótkim okresie mhm. transformacji, przy próby transformacji politycznej w kierunku demokratycznym. Więc tutaj mamy sytuację dosyć stabilną, można powiedzieć, jak to jakkolwiek by to nie brzmiało. Natomiast czy, czy to wzmacnia CISI'o? Mnie się wydaje, że tak, ponieważ Mówię oczywiście o konflikcie w strefie gazy. W tym sensie, że Egipt tradycyjnie pełni rolę pośrednika, pewnego rodzaju brokera w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Ilekroć ten konflikt się nasilał w przeszłości, tylekroć Egipt i egipska dyplomacja była tutaj najbliżej e, wydarzeń. Amerykanie rozmawiają z Egipcjanami, Amerykanie rozmawiają z, no w tej chwili też muszą rozmawiać z Katarczykami, bo mają dojście do Hamasu. Natomiast Egipt tradycyjnie pełnił tę rolę takiego rozjemcy, nie, czy takiego brokera, pośrednika bardziej, nie rozjemcy. Oczywiście stronniczego w pewnym sensie, to znaczy Egipt jasno sympatyzuje z Fatahem czy z prezydentem Abbasem i wcale nie jest sympatykiem, e, egipskie władze nie są sympatykiem Hamasu, ale, m, ale rzeczywiście ta, e, Egipt międzynarodowy Międzynarodowa rola Egiptu zawsze wzrasta w sytuacji, gdy ten konflikt się nasila. W związku z czym wszyscy się muszą z Egiptem liczyć, łącznie z Amerykanami. A trzeba mieć na uwadze, że ostatnie 10 lat odkąd Sisi został tak, po, po no prezydencie w 2014 roku, ale mm-hmm. tak naprawdę de facto w 2013, to te stosunki amerykańsko-egipskie, które no, za czasów Mubaraka były wyśmienite, można by wręcz powiedzieć, jednak uległy pewnemu ochłodzeniu. Tak? Amerykanie nieustannie wytykali Egipcjanom właśnie to, o czym pani wspomniała, czyli, czyli kwestie związane z no, nieprzestrzeganiem praw człowieka, delikatnie mówiąc. A Egipcjanie się bronili tym, żeby no, nie wtrącać się w ich wewnętrzne Czyli taka st- tradycyjna wymiana yy, retorycznych ciosów. Natomiast no, w tej sytuacji yy, Egipt, y, sprawy egipskie zawsze muszą być poważnie traktowane w sytuacji, kiedy to Egipt jest yy, yy, no, ważnym tutaj graczem w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Więc na, na swój sposób jest to na korzyść Egiptu. Jeszcze jedną rzecz powiem: przyćmiło to kampanię wyborczą. Yy, Egipt zachowuje się, czy, czy egipskie władze. Yy, można powiedzieć, reagują właściwie. znaczy W zgodzie z y, nastrojami społecznymi. No, ale z to, to ja hmm? wejdę
3: w słowa, ale to jest właśnie ta, ta, ta dwuznaczność, która wydaje mi się, zwraca uwagę. Z jednej strony sympatyzowanie, empatyzowanie z Palestyńczykami, no, a z drugiej strony, gdy ci ludzie, tysiące Palestyńczyków uciekają przed izraelskimi bombami, no i się gromadzą przy, przy przejściu y, Rafa, przy granicy z Egiptem, to Egipt wzmacnia swoją granicę i nie chce ich wpuścić, mając te kalkulacje polityczne, o których pewnie pan zaraz powie, ale ostatecznie w takim kontekście humanitarnym to nie pomaga ludziom przeżyć
15: zgadza się. To znaczy pierwsza rzecz, Egipt, tak samo jak zresztą inne kraje arabskie, ale skupmy się na Egipcie, kieruje się własnym interesem narodowym. Ja zawsze z takim lekkim sceptycyzmem słuchałem, czytałem, uczyłem się o jedności arabskiej, ponieważ ona była głównie, przeważnie była retoryczna, a mniej, a mniej praktyczna, że tak powiem. I do dzisiaj tak jest. To znaczy, częstokroć, na przykład obecnie, nie, Liga Państw Arabskich, czy poszczególne kraje arabskie, wyrażają rozmawiają, i te oburzenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie przekłada się na y, konkretne działania i tak jest teraz. Tutaj dominuje interes narodowy, ten egoizm narodowy, własne bezpieczeństwo i tak dalej. Z tej perspektywy Egipt absolutnie nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za, no może nie 2 miliony, bo trudno powiedzieć, mhm. czy wszyscy by nagle się znaleźli na synaju ponad dwa miliony, ale jednak za bardzo dużą liczbę uchodźców palestyńskich. Y, 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 nie tylko oczywiście to jest logistycznie, organizacyjnie trudne, obciążające, ale też że gdzieś tam między nimi znajdą się terroryści Hamasu, a tak traktuje się hamasowców w Egipcie. To, to po drugie. No a po trzecie Egipt oczywiście broni się tutaj oficjalnie tym, że nie chce doprowadzić do sytuacji, w której ci ludzie nie będą mieli odwrotu, tak? Czyli, że wyjdą z gazy, ale już nie będą mogli do niej wrócić. To jest ta oficjalna narracja. Ale tak naprawdę chodzi też o to, że Egipt nie chce brać na siebie tak dużej odpowiedzialności za tak duże. Czy to nie jednak, jest rozczarowujące
3: no dla, dla sympatyzujących ludzi? Reżim tutaj nie rozczarowuje? Egipski? Yy,
15: nie, nie. Egipcjanie... Są pragmatyczni, mhm. nie tylko na poziomie, y, poli- że tak powiem, rządzących, ale myślę, że też na poziomie społecznym. I tutaj pe- pewnie znaleźliby się tacy, którzy by chcieliby z otwartymi ramionami przyjąć Palestyńczyków, ale jednak y, Egipcjanie y, sympatyzują z Palestyńczykami właśnie w tym kierunku, mhm. żeby pomóc im y, na przykład utworzyć własne państwo, y, nawet wesprzeć ich w jakiś sposób, ale mhm. niekoniecznie przyjmować ich do siebie, tak? Ten nacjonalizm egipski jest jednak wbrew pozorom dość silny.
3: To jeszcze na koniec, wracając do polityki wewnętrznej. Mówimy o trzeciej kadencji. Czwartej teoretycznie nie powinno być, więc pytanie, czy myśli pan, że nie będzie, ale też no, są problemy ekonomiczne, wewnętrzne. No, wszyscy się spodziewają, że jednak uwolni walutę, będzie inflacja. Na ile potencjał jakich protestów wciąż jest w społeczeństwie niezadowolenia, a na ile został uspacyfikowany po arabskiej wiośnie. To była jednak potężna mobilizacja.
15: Jeśli chodzi o problemy ekonomiczne, one są bardzo duże. I to, co pani mówi, to ma miejsce, tak naprawdę. W związku z, Również w związku z tym, że Egipt oczekuje kolejnych pożyczek od Międzynarodowego Funduszu Walutowego... Rozumiem, teraz wszyscy chętnie
3: pożyczają Egiptowi, ta, to też ta, trzeba ta, powiedzieć. Który, który ma
15: swoje oczekiwania, więc między innymi uwolnienie kursu waluty, urynkowienie tej, tej waluty, co oznacza w warunkach egipskich obniżenie jej wartości. Proszę sobie wyobrazić, w 2010 roku fund egipski kosztował około 60 groszy. Dzisiaj kosztuje około 13 groszy. Proszę, w związku z czym y, ta, y, te, ten fund jest bardzo. Ma, ma, wartość funta jest niesamowicie niska. To wpływa oczywiście na ceny, ponieważ jeśli szczególnie towarów importowanych. Y, więc y, po pierwsze ceny w Egipcie są ogromne w porównaniu z tym, jak było jeszcze kilka lat temu. Y, wartość funta jest bardzo niska. Bezrobocie wprawdzie też nie jest wysokie, więc to nie jest problem, ale koszty życia i, i jakość życia y, y, słabnie. Tak? Więc to jest podstawowe wyzwanie, z którym Sisi będzie się musiał zmierzyć. Natomiast, no, każdy inny też musiałby się z tym zmierzyć. Trudno mi powiedzieć, czy gdyby był inny prezydent, to lepiej by sobie poradził z tą sytuacją, bo wydaje się, że Róby były tak naprawdę reformowania egipskiej gospodarki w ostatnich latach, no ale do tej pory nieudane. W związku z czym pytanie to trudno sobie powiedzieć, co tak naprawdę musiało być zrobione, żeby ta gospodarka była stabilna. To są problemy głębokie, są problemy strukturalne, których ten czy inny człowiek nie jest w stanie tak łatwo rozwiązać. A Natomiast to jest genetyczny problem w Egipcie.
3: A na ile jest potencjał protestu? Czy już został spoczynkowany?
15: W tej chwili nie czuć tego, tak mhm. bym to powiedział. Natomiast Natomiast od wielu lat, jak się Egipcjan popyta, to oczywiście oni mówią, że obawiają się, nawet ci tacy powiedzmy wyważeni, obawiają się, że gdzieś, gdzieś to pod pokrywką buzuje i, i może w pewnym momencie wybuchnąć. Natomiast mhm. oczywiście to, te represje, o których pani wspomniała, są chyba na tyle skuteczne, tu z pamięć jednak no, nieudanej rewolucji w gruncie rzeczy sprawia, że to chyba jeszcze nie ten moment i musi... Trochę czasu upłynąć, zanim rzeczywiście ten potencjał się na nowo obudzi. Pewnie I... kiedyś się obudzi, ale to jeszcze nie teraz.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor Michał Lipa z Uniwersytetu Jagiellońskiego był Państwa gościem. Informacje.
2: podgląd. Poranek radia, Tok FM.
13: Wybory za nami, wybory przed nami. Polska wraca do Europy. Ale do jakiej? Zapraszam na poranek radia, Tok FM z Parlamentu Europejskiego. Zaczynamy tuż po siódmej. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
5: Reklama. RTV Euro AGD Premiera Samsung Galaxy S23 FE Kup w euro premierowy smartfon I skorzystaj z promocji Samsung Odbierz 300 zł zwrotu na karcie Visa Promocja trwa do 31 grudnia Regulamin organizatora w sklepach I na euro.com.pl
9: Świąteczny czas, więc moc prezentów Mamy Dobra sieć na święta łączy, a prezenty mnoży W T-Mobile kupując Samsung Galaxy A54 5G Z abonamentem Drugi smartfon otrzymasz w prezencie
16: Kochanie, gdzie jest kawa? W pierwszej szefce na drugiej półce. A jak
7: nie ma? To na Allegro mają.
9: Wszystko na wyjątkowe święta? Mają. Już dziś zamów kawy i herbaty z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro.
2: Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Atak lipnym sklepem internetowym.
12: Wow, ale okazja.
7: Tylko teraz.
12: Chwila, taka niska cena... Lepiej sprawdzę, czy ten sklep naprawdę istnieje.
8: Brawo, uniknęłaś ataku cyberoszusta, bo zachowałaś spokój i zdrowy rozsądek.
2: Sprawdź, jak się bronić na mbank.pl Ukośnik Samoobrona w sieci.
6: No jak co, ale przy świątecznych zakupach to warto się rozejrzeć za dobrymi cenami. Ja się nie rozglądam, bo i tak wiem, że znajdę je w Biedronce.
10: Bo w Biedronce do niedzieli wszystkie chłodzone oraz mrożone pierogi i uszka nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Do tego wszystkie wędliny i pasztety z linii Biedronka. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pierniki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Codziennie niskie ceny na święta są zawsze w Biedronce.
7: Jaką historię chcesz przeczytać w te święta? Na wyborcza.pl to ty decydujesz o czym napiszą dla ciebie między innymi Adam Wajrak i Sylwia Hutnik. Wejdź na wyborcza.pl ukośnik opowiadania i zagłosuj. Wybierz święta pełne opowieści z wyborcza.pl
6: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
7: No jak to, Barbara, w media ekspert. Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 6 Zł.
6: za złotówkę?
7: No za złotówkę. A do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
6: A MacBooki mają?
7: Barbara mają. No oczywiście że mają i wszystko w super Więcej w sklepach i na
0: mediaexpert.pl. Teraz w Carrefourze niezapomniane święta w wyjątkowych cenach. Twaruk sernikowy, prezydent 1 kg, aż 58% taniej. 6,99 za sztukę z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 17 grudnia. Cena przed obniżką
16: 16,99. Kochanie,
6: gdzie się schowałeś?
0: Nie chowaj się, niech kaszel się schowa. Weź mukosolwan, który ułatwia odkrztuszanie, oczyszcza drogi oddechowe i przywraca naturalną ochronę. Mukosolwan syrop. 5 ml syropu zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu. Wskazania. ostrej i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Poland. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, głośniki mobilne w super niskich cenach. Na święta cenę.
6: Prezenty to do rozmana. W rozmanie zawsze znajdziesz trafiony prezent. Sięgasz w prawo i trafiasz na męską puszkę nie tylko dla brodaczy. Sięgasz w lewo, a tam już czeka majka pod barbi dla małej fanki błysku. Wielki wybór prezentów nie tylko na święta, to tu w rozmanie. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wtorek, 12 grudnia, minęła 16.
2: Informacje to KFM. Anna Draganek Weiss.
1: To będą pracownite dni dla nowych ministrów Donalda Tuska, co pójdzie na pierwszy ogień o tym w informacjach już za chwilę. Ekspozę nowego premiera ocenili już przedsiębiorcy. Część pomysłu chwalą, ale są też takie, których zabrakło. Polska nie uznając związków osób tej samej płci, narusza Europejską konwencję praw człowieka. Taki wyrok zapadł w Strasburgu pierwszych dniach po objęciu funkcji ministra kultury Bartłomiej Sienkiewicz przedstawi plan na naprawę i odpolitycznienie mediów publicznych. On i inni ministrowie rządu Donalda Tuska o swoich najważniejszych zadaniach mówili dziś reporterowi TOKFM Maciejowi Kluczce.
9: Uzdrowienie telewizji polskiej i polskiego radia to misja specjalna. Do niej premier Tusk wyznaczył jednego z najbliższych współpracowników Bartłomieja Sienkiewicza. No wiadomo, że to są decyzje dni, ponieważ jutro odbieram nominację, w związku z tym będziemy o tym pewnie rozmawiać. Ale, ale porząd- Dziękuję to bardzo. Jest
15: pana pierwsze zadanie. Tak.
9: Z kolei Borys Budka, który będzie ministrem aktywów państwowych, zapowiada kontrolę ostatniej decyzji rządu Marowieckiego w sprawie budowy małych reaktorów atomowych. Decyzję tę negatywnie zaopiniowała ABW. Poseł Budka zapowiada też zmiany w spółkach Skarbu Państwa.
13: Zamiast pisowskich nominatów będą prawdziwi menadżerowie, którzy będą działać zgodnie z interesem Skarbu Państwa.
9: A Paulina Henning-Kloska, która jest kandydatką na ministrę klimatu, zapowiada szybkie złożenie rządowego Projektu ustawy w sprawie energetyki wiatrowej. Maciej Kluczka to GFM.
1: Urlop od składek dla mikroprzedsiębiorców, 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli i odblokowanie krajowego planu odbudowy. To zaledwie kilka gospodarczych obietnic z ekspozy Donalda Tuska. Zarówno przedsiębiorcy, jak i związkowcy chwalą wybrane pomysły nowego premiera, ale mówią także o tym, czego ich zdaniem zabrakło. Tomasz Setta. W kilku
8: tematach zabrakło szczegółów. Nie wiadomo, na przykład, jak nowy rząd chce naprawić system podatkowy, po tak tak zwanym Polskim Ładzie, mówi Łukasz Bernatowicz ze Związku Pracodawców
13: BCC. Oczywiście wyzwań gospodarczych dla tego rządu jest co niemiara, więc wiadomo, że wszystkich w ekspoze Tusk nie wymienił. My dajemy kredyt zaufania, ale też będziemy bardzo wnikliwym i surowym recenzentem.
8: Sebastian Koćwin z OPZZ dodaje, że nowy premier nie wspomniał też o wprowadzeniu tak zwanej renty wdowiej.
13: No ale mam nadzieję, że to jest przeoczenie, szczególnie, że już wiem, że ten temat będzie w Wkrótce poruszany na obradach Sejmu.
8: Pracodawcy i związkowcy liczą, że wszystkie kwestie, których zabrakło w ekspoze, powrócą w czasie rozmów z nowym rządem w ramach Rady Dialogu Społecznego. Tomasz Setta, TOK FM.
1: Donald Tusk w trakcie swojego dzisiejszego wystąpienia nawiązał do samobójczej śmierci w 2017 roku w Warszawie Piotra Szczęsnego i cytował napisany przez niego manifest. Nie powinno się tak robić, mówi TOK FM dr Halszka Witkowska, ekspertka zajmująca się zapobiecami zachowaniem samobójczym. Taka wypowiedź jak dzisiaj może być inspiracją do tego, aby używać takich, ani innych narzędzi, do tego, aby zostać usłyszanym. To bardzo niebezpieczne. Druga rzecz, no niestety, czytając taki list pożegnalny
16: publicznie, łamane są rekomendacje WHO dotyczące tego, że nie należy w przekazach medialnych y, ani fragmentu, ani całości listu pożegnalnego odczytywać czy publikować.
1: Ekspertka podkreśla, że śmierć nie jest tematem politycznym i nie można jej tak traktować zachęca też nowy rząd do kontaktu z biurem do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym, by wspólnie przeciwdziałać próbom samobójczym, zwłaszcza wśród nastolatków. Słuchasz informacji TOK FM. Sąd najwyższy uchylił wyrok w sprawie organizacji lotu do Smoleńska wobec skazanych w tej sprawie byłego szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego i urzędniczki Moniki B. W 2019 roku sąd w pierwszej instancji nieprawomocnie skazał Arabskiego na 10 miesięcy więzienia w zawieszaniu na 2 lata, a urzędniczki na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Troje pozostałych oskarżonych urzędników uniewinniono. Wyrok uchylono, bo w składzie sądu było dwóch neosędziów. Teraz ze sprawą ponownie ma zająć się sąd apelacyjny. Organizacje LGBT i polskie pary jednopłciowe apelują do premiera Donalda Tuska o spotkanie w sprawie dzisiejszego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sędziowie ze Strasburga zobowiązali w nim Polskę do prawnego uznania i ochrony związków osób tej samej płci. Cezary Jaszczyk.
9: Na stole leży teraz kilka rozwiązań. Od najbardziej prawdopodobnej ustawy o związkach partnerskich, po małżeństwo osób tej samej płci. Jedno jest pewne. Rząd i sejmowa większość muszą wykonać wyrok. Mówi Mirosława Makuchowska z kampanii przeciw homofobii.
16: Ja szczerze mówiąc, jeszcze pamiętam czasy, kiedy premier Tusk obiecywał dwukrotnie przed wyborami parlamentarnymi, 10 lat temu i jeszcze wcześniej, że te związki wprowadzi, więc być może do trzech razy sztuka, ale nie czekajmy z tym za bo my jako społeczność czekamy już zdecydowanie za długo.
9: Skargę do trybunału w 2017 roku skierowało pięć polskich par, które najpierw przeszły skomplikowaną batalię z uznaniem ich związków w polskich urzędach i kolejnych instancjach sądów. Cezary Jaszczyk FM.
1: Kolejne informacje w Tok FM o 1620. A już teraz prognoza pogody.
9: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
1: Po południu i wieczorem w całym kraju popada deszcz ze śniegiem na termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie do 8 na południowym zachodzie Polski.
9: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: Radio Tok FM. Radio informacyjne.
12: Reklama. W cyklu
6: zyska i wsparcie powracamy do tematu ESG. Ponownie rozmawiam z Magdaleną Andrzejczuk, dyrektorką do spraw ESG w Mbanku. W kontekście ESG i transformacji, jaka czeka
1: w przyszłości przedsiębiorstwa, warto poruszyć temat zrównoważonego finansowania. Czym ono jest? Według ekspertów, luka kapitałowa do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Polsce do roku 2050 sięga blisko 2000 miliardów euro. To olbrzymia kwota, którą instytucje finansowe, w tym banki, będą musiały rozdysponować w zgodzie z założeniami transformacji klimatycznej. Powstały i są tworzone dalsze regulacje określające ramy i standardy zrównoważonego finansowania. Czyli z jednej strony firmy ubiegające
6: się o dodatkowe środki, jak i banki środki te przyznające, są zobowiązywane do przestrzegania wysokich standardów zgodnych z agendą ESG. Dokładnie. Tylko spójna
1: polityka może pomóc w osiągnięciu tak ambitnych celów. Więcej interesujących informacji znajduje się na www.mbank.pl w zakładce MSP i Korporacje. Reklama.
2: Światopodgląd.
3: Agnieszka Lichnerowicz. W Światopodglądzie łączymy się teraz z dr Wiolą Rębecką, działaczką na rzecz praw człowieka, psychoanalityczką z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z traumą, PTSD i syndromem gwałtu wojennego. Dzień dobry i bardzo dziękuję od razu za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
16: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam, dziękuję za zaproszenie. My
3: dziękujemy, dlatego że temat jest bardzo trudny i chciałabym, by pani tutaj wskazała to, co powinniśmy rozumieć, ale też jakby znów uczyć się o tym mówić. W ostatnich dniach, czy już tygodniach Izrael, władze Izraela, ale też oczywiście organizacje pozarządowe nagłaśniają no, coraz więcej świadectw mają i to nagłaśniają dotyczących przemocy seksualnej i gwałtu podczas ataku Hamasu na Izrael w 7 października. Nie wiem, czy potrafi już pani określić na ile to jest strategia wojenna i tak powinniśmy postrzegać to, jak o tym mówić. No właśnie, jak się z tym mierzyć w przestrzeni publicznej?
16: Oj, To jest bardzo trudny temat, bardzo y, y, wzbudzający, niesamowite emocje. Ja y, ostatnio wrzuciłam y, y, do siebie na social media y, taki artykuł publikowany na temat y, informacji y, y, przekazywanych przez Izrael i rozpętała się absolutnie yes. awantura y, pomiędzy moimi znajomymi, którzy z jednej strony y, wspierają Izraela, z drugiej strony wspierają Hamas, znaczy to są dwie różne grupy moich znajomych i nie było w ogóle możliwości właściwie rozmawiać o tym, czym jest doświadczenie przemocy seksualnej, ponieważ wszyscy podryfowali w taką powiedziałabym eskalację, która trauma jest większa, czyj ból jest bardziej przeraźliwy i obciążający i kto ma gorzej. Ja... Wydaje mi się, że to jest pierwsza rzecz, która przy temacie związanym z przemocą seksualną warto, żeby zajmowała naszą uwagę, że przemoc seksualna sama w sobie jest przerażająca, dotyczy doświadczeń związanych z okrucieństwem. I tutaj jakiekolwiek dyskusje dodatkowe, że tak powiem, odbierają przestrzeń na rozumienie tego, czym właściwie ten rodzaj doświadczeń może być, czy jest, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Ja bardzo się staram i bardzo unikam, bardzo świadomie unikam tego, żeby ten temat nie był wiązany z tym, a na przykład Izrael zabił już bardzo dużo dzieci i cały czas bombarduje, No bo to nie jest też jakiś rodzaj rywalizacji albo konkursu, kto ma gorzej i które okrucieństwa są bardziej przerażające czy nie, bo to jest po prostu szaleństwo rozmawiać na ten temat w ten sposób.
3: Czy można, to może jeszcze dodam drugą rzecz. Lektura tego, próba zrozumienia, co się stało, no też doprowadziła mnie do, cytując jedno z badań Georgetown University, że ta ostatnia wojna, no w dużo więcej światła jest w niej właśnie na przemoc seksualną i przemoc wobec kobiet. to no bo przy tej okazji też dowiedziałam się o stosowaniu przemocy seksualnej przez izraelskich służby w więzieniach, na posterunkach. I i czy rzeczywiście, no bo to można by było odnotować jako jakiś ważny moment, że więcej o tym mówimy i patrzymy. Wydaje mi się, że, że, że tak jest, ale nie wiem.
16: Tak jest na pewno. Na pewno tak jest i ja to widzę bardzo wyraźnie na przestrzeni ostatnich paru lat. Z całą pewnością pełnoskalowa wojna w Ukrainie od ubiegłego roku bardzo wzmocniła gotowość do podejmowania tego tematu i zastanawiania się, czym właściwie to doświadczenie przemocy seksualnej w czasie wojny jest. oczywiście też wiąże się to z historiami, których w Polsce jest cała masa w związku z z naszymi przodkami, przodkiniami najczęściej, chociaż przodkami również. I dotyczy to masowych gwałtów Rosjan w czasie marszu na na Berlin. I to na pewno jest tak, że taka gotowość do podejmowania tego tematu jest. Ale też w związku z, z... tym, że to jest bardzo trudny temat, bardzo łatwo on zamienia się w pewien rodzaj właśnie takiej albo w walki, to też jakoś jest dla mnie niepokojące, żeby rzeczywiście Nie widzieć to z pewną,
3: zjawisko. Po, przepraszam, podejrzliwością tak patrzę, jak teraz władze Izraela to bardzo nagłaśniają, no to już jest kwestia chyba zaufania, czy braku zaufania do rządu izraelskiego.
16: To jest jedna rzecz, ale też tak może być, że ten temat może być również wykorzystywany do tego, żeby zwracać uwagę na ten taki przerażający aspekt związany z z tym rodzajem opresji i przemocy. Ja tego nie wiem. Ja nie jestem mhm. tutaj ani, prawda, nie, nie zajmuję się czytaniem w mhm. rządowi izraelskiemu. Wiem, że takie sytuacje i wiem to, że tak powiem już tak first hand, że e, sytuacje przemocy seksualnej 7 października miały miejsce. To chcę powiedzieć mhm. wyraźnie. E, I e, że... E, ten temat jest analizowany, żeby przyjrzeć się, czy rzeczywiście można myśleć o używaniu strategii, tak. która była zorganizowana przed atakiem 7 października, bo to też jak przy takich e, e, sytuacjach jest bardzo ważny element. To znaczy to, że była przemoc seksualna, to jest fakt. I to jakby e, no, no jest to fakt. Natomiast jaką to miało funkcję, to dalej pozostaje jakby w takim procesie e, analizy. Tak? Czy to było rzeczywiście wymierzone, strategiczne, nakierowane, no nie tylko na tą sytuację, prawda, związaną z, z festiwalem i z osobami, które brały udział, ale czy również e, z tą strategią wiązało się myślenie o tym, że to będzie najskuteczniejszy sposób, żeby sparaliżować, lękowo sparaliżować e, Izrael, Izrael, Izraelczyków, mhm. tak?
3: Literum, tak. tak klasycznie
16: rozumiany Tak, no bo to jest, taka, to jest metoda, która niestety, i o tym też dużo teraz się mówi, to jest metoda, która jest najtańsza, bo nic nie kosztuje, prawda, a najbardziej skuteczna, krótko i długoterminowo. Lęk przed gwałtem jest ludzkim doświadczeniem. Mówimy oczywiście o tym przede wszystkim w kontekście kobiet, że kobiety mają ten lęk w sobie, my to nosimy genetycznie od pokoleń, ale to coraz bardziej i coraz więcej mówi się i e, też podejmuje ten temat, że to też jest lęk mężczyzn, którzy doświadczają przemocy seksualnej w czasie wojny, a dodatkowo no niestety na ten moment nie ma jeszcze tej przestrzeni i gotowości i możliwości, spo, takich społecznych możliwości, żeby podejmować i, i rozmawiać na ten temat w związku z doświadczeniem przemocy seksualnej w kontekście mężczyzn. Natomiast ważne i to tak, się mhm. chciałabym naprawdę jeszcze raz podkreślić, żeby, żeby starać się nie wrzucać wszystkiego do jednego worka, tak? Czyli to nie jest tak, że tutaj... Ktokolwiek z nas, czy specjaliści zajmujący się dziedziną jakąkolwiek, czy, czy e, 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 dziennikarze, czy osoby specjalizujące się w konflikcie na Bliskim Wschodzie, czy analizujące sytuację między Izraelem i, e, i Palestyną od wielu lat będą w stanie wygłosić jednoznacznie jakąś diagnozę. Można się przyglądać temu, co ma miejsce i trzeba brać pod uwagę, że być może są stosowane strategie, o których myśli się jako o strategiach nakierowanych na uzyskanie kontroli nad nad daną grupą, które mają miejsce właśnie w sytuacji, w której chodzi może strategicznie i długoterminowo o ludobójstwo. I tym jest gwałt. I tym jest gwałt. Do tego zmierzałam.
3: Jest jeszcze jeden aspekt żeby lepiej rozumieć ten związek między przemocą seksualną a przemocą szeroko rozumianą. W jednej z rozmów pa, z panią czytałam, gdzie zwraca pani uwagę na to, że przemocy seksualnej jest również więcej e, e, w sytuacji okupacyjnej. To znaczy, że e, no, tak. to wszystko też stwarza pewne okoliczności, jak rozumiem, e, które powodują, że... No właściwie dlaczego?
16: Dlatego, że jest nierównowaga, prawda, że okupacja zawsze jakakolwiek, ja w tej chwili nie odnoszę się do sytuacji Izraela-Palestyna, ale jakakolwiek sytuacja okupacji ustawia jedną grupę, czy jeden naród wyżej, a drugą niżej. I ta sytuacja jak w badaniach socjologicznych, czy badaniach społecznych właściwie przekłada się automatycznie na to, że ludzie wchodzą w pewne role, które może w innych sytuacjach nie byłyby dla nich takie bardzo oczywiste właśnie rolę oprawców, czy dominujących osób, czy, czy używających przemocy. To jest też bardzo ważne, żeby pamiętać, że e, to nie jest tak, że przemocy dokonują psychopaci albo jakieś bardzo zaburzone osoby. Jeżeli jest sytuacja e, e, przemocowa związana z konfliktem wojennym, bardzo możliwe, że każdy z nas uruchomiłby z wielu względów mhm. i to jest jakby kolejny aspekt prawda, e, do, do podejmowania właśnie ten rodzaj takiej własnej tendencji do bycia przymocowcem i używania siły wynikającej z nierównowagi w danej sytuacji wobec innych, czy przeciwko innym właściwie. Tym
3: bardziej wydaje mi się ważne, żeby o tym mówić i też wspierać szukanie sprawiedliwości i i to jest jedyny sposób, by próbować to ograniczyć, idealnie zatrzymać.
16: Sprawiedliwości, ale też żeby naprawdę to, to, co wojna czy sytuacja ludobójstwa zabiera, to możliwość myślenia. My jesteśmy w sytuacji opresji emocjonalnej i realnej i wynikającej z naszych przekonań i takich też związanych na przykład z pochodzeniem, prawda? Czy bliżej nam jest do Izraela, czy bliżej do Palestyny, czy z czym się bardziej identyfikujemy. To są bardzo trudne sytuacje, które przekładają się na to, że rośnie w nas napięcie i chcielibyśmy od razu wiedzieć, kto jest dobry, kto jest zły i z jaką opcją czy grupą się identyfikować. Wojna nie daje takich odpowiedzi. Nie ma takich wojen i nie ma takich sytuacji, gdzie wszystko jest absolutnie czarno-białe. Niestety nie ma.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. doktor Wiola Rębecka, psychoanalityczka, autorka książki o historii gwałtu wojennego. Była Państwa gościnią. Teraz informacje, przepraszam, opóźnione, ale już nadchodzą.
5: podgląd reklama Teraz w Euro. Świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Laptop Asus TUF Gaming F15. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199. Teraz za 3999 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
9: w te święta byliście grzeczni, czy nabroiliście? Czego miałbym być niemi. Richer powraca. Potężniejszy,
7: bardziej gniewny i bezwzględny. Be Przeda się więcej broń. Richer, nowy sezon 15 grudnia, tylko na Prime Video. Final. Renault prezentuje technologię E-Tech Full Hybrid. Nowa generacja silników hybrydowych zapewnia jednocześnie dynamikę i oszczędność nawet do 40% paliwa. Wybierz Renault Austral, Clio Arcana lub Captur w wersji E-Tech Full Hybrid. Skorzystaj ze specjalnych warunków finansowania podczas dni E-Tech i zyskaj do 15 tysięcy złotych na wkład własny. Sprawdź też ofertę na wersje benzynowe. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Kleo, a co się dzieje w Media MediaExpert na święta?
9: Ceny, ceny w dół.
8: Wiedziałem. Przeceny na święta w Media MediaExpert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2779 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 380 zł.
2: Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18:20. Na audycję zaprasza
8: jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu.
7: Play. Co oznaczają te żółte etykiety? To znaczy tak tanio jak w dyskoncie. W Kauflandzie wybieraj z ponad 4,5 tysiąca produktów w niskich cenach regularnych oznaczonych żółtymi etykietami. E. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 16.22. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Za nami ekspozę Donalda Tuska. Nowy premier podtrzymał w nim realizację zapowiedzianych w kampanii wyborczej tzw. 100 konkretów. Wśród nich 30% podwyżki dla nauczycieli już od stycznia, a także 20% podwyżki dla budżetówki. Jego gabinet w pierwszej kolejności ma zająć się rozwiązaniem problemów przewoźników protestujących na granicy z Ukrainą. Tusk zapewnił, że już niebawem do Polski trafią zablokowane środki na Krajowy Plan Odbudowy.
11: Tak, przywiozę z... W Brukseli te upragnione, te wyczekiwane przez polskich przedsiębiorców, polskie samorządy, miliardy euro. Wrócę z Brukseli z tymi załatwionymi pieniędzmi i wiecie co powiem Polkom i Polakom, że udało się w ciągu pierwszych kilku dni naszych rządów być przyzwoitym i że to się nam wszystkim opłaciło.
1: Tusk do Brukseli leci jutro, tam w czwartek rozpoczyna się szczyt unijnych przywódców. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał dziś, że Polska łamie prawa osób LGBT. Chodzi o brak ram prawnych zapewniających uznanie i ochronę związków jednopłciowych. Związki partnerskie będą jednych, jednym z pierwszych projektów rządu, o które będę zabiegać, mówi kandydatka na ministrę do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula. Proszę dać nam dosłownie kilka dni, a nawet nie tygodni i będziemy o tym rozmawiać. No Dzisiejszy wyrok jednoznacznie pokazuje kierunek, w jakim powinien. Nie pójść, Ale też słyszeliśmy deklaracje przecież wszystkich sił politycznych po stronie demokratycznej opozycji, że jest poparcie dla związków
3: partnerskich. Jako ministra do spraw równości będę zabiegać o to.
1: Trybunał wskazał, że Polska jest zobowiązana do wdrożenia tego wyroku, a co za tym idzie musi wyprowadzić jakąś formę legalizacji związków par jednopłciowych.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Bezpłatny i bez klauzuli sumienia we Wrocławiu ma powstać darmowy punkt opieki intymnej. Przedstawiciele wrocławskiej Lewicy złożyli w tej sprawie wniosek do miejskiego budżetu na przyszły rok. O szczegółach Małgorzata Waszkiewicz. Gabinet ma być czynny przez 7 dni w tygodniu, mówi Katarzyna Lubiniecka Różyło z Nowej Lewicy. Żeby była to placówka bezpłatna, co jest ważne, żeby każda osoba z ulicy mogła przyjść nawet a nieubezpieczona i żeby mogła dostać pomoc, taką pomoc w nagłych przypadkach.
6: Radny miejski Dominik
1: Kłosowski zapewnia, że w gabinecie nie będzie obowiązywała klauzula sumienia.
13: Taki gabinet powstanie przy jednej z placówek Wrocławskiego Centrum Zdrowia.
1: Jeśli wniosek zostanie przyjęty, gabinet ma ruszyć w przyszłym roku. Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. Dziś w nocy i nad ranem na drogach może być ślisko, ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Spadnie tam marznący deszcz i mżawka powodującego łoleć. Podobne ostrzeżenia synoptycy wydali także dla województwa lubelskiego. Kolejne informacje w TOK FM o 16.40, a już teraz prognoza pogody.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
1: Po południu i wieczorem w całym kraju popada deszcz ze śniegiem na termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie do 8 na południowym zachodzie.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
3: Agnieszka Lichnerowicz w Światopodglądzie. Łączymy się teraz z Marcinem Kowalczykiem, kierownikiem zespołu klimatycznego w WWF Polska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry pani, dzień dobry
3: państwu. Uznam, że pan cały czas jeszcze w Dubaju, ostatni dzień szczytu. Pan ostatni do oficjalny
13: dzień szczytu, mhm. tak? Y, ostatni oficjalny dzień szczytu, natomiast prawdopodobnie niestety nie skończy się y, ten kop dzisiaj. Co najmniej do jutra zostanie przedłużony, co już widzimy z faktu, że jeszcze nie mamy tekstów wszystkich możliwych decyzji do przyjęcia.
3: No niestety, czy na szczęście, tak pytam prowokacyjnie, a to dlatego, że wczorajszy draft, czyli taki no, wersja wstępna jeszcze porozumienia kończącego tenże szczyt 28 KOP, no wywołała, jak rozumiem, łzy i wściekłość. I, I to i to. To znaczy rozpacz i gniew z jednej strony ludzi walczących, tak w walkę o ochronę klimatu, a z drugiej strony choćby reprezentantów państw, które zaraz mogą e, utonąć. Więc pytanie, czy coś więcej się zmieniło od wczoraj? O.
13: E, tekst, który pojawił się wczoraj jest na razie najnowszą wersją tego tekstu. Oczywiście to nie jest, nie jest jedyna decyzja, która będzie podejmowana tutaj w Dubaju. Natomiast jest to ta kluczowa dla wyników tego szczytu i faktycznie ona wywołała bardzo negatywne emocje ze strony tak naprawdę wszystkich, którym zależy na ochronie klimatu. Począwszy od Unii Europejskiej, która zaprotestowała przeciwko bardzo, jak to, jak to wyrazić, słabemu językowi dotyczącemu odchodzenia od paliw kopalnych, po państwa wyspiarskie, które faktycznie stwierdziły, że dla nich ten tekst oznacza tak naprawdę wyrok śmierci.
3: Stany Zjednoczone też się zdenerwowały. To powiedz, jakby mógł Pan jeszcze wytłumaczyć, co się stało.
13: E- Przede wszystkim chodzi o to, że nie ma w tym tekście wyznaczonej właściwej ścieżki odejścia od paliw kopalnych, ogólnego odejścia od paliw kopalnych. W ogóle mówi się o tym, że
3: ma być odejście od paliw kopalnych czy nie?
13: Bardzo dużo stron, które tutaj jest reprezentowanych w Dubaju, zdecydowanie chce tego, żeby odejść od paliw kopalnych. Oczywiście może być dyskusja, czy to ma być do roku 2040, czy do roku 2050. Jakieś zróżnicowanie między poszczególnymi państwami. Wiadomo, że nie każde może sobie pozwolić na to, żeby to zrobić w odpowiednio szybkim tempie. Ale generalnie bardzo duża część państw uważa, że powinno to zostać zrobione. Oczywiście również ze odpowiednim wsparciem finansowym, bo wsparcie finansowe dla wielu państw, tych biedniejszych, jest niezbędne do tego, żeby poradzić sobie z całą transformacją.
3: A, ale zapis o tym, że w ogóle trzeba odchodzić, od paliw kopalnych znalazł się w tym drafcie w tej wersji zaprezentowanej? W tym
13: tekście tego nie było. Właśnie no, na się. tym polegał jeden z problemów, z którymi mieliśmy do czynienia wczoraj, że tego w tym tekście nie było. Czekamy na nową wersję, która ma się pojawić tak naprawdę w ciągu najbliższych minut, czy może pół godziny. Oczywiście przekonamy się dopiero, Wtedy, kiedy ona się faktycznie pojawi. Inne teksty decyzji już się pojawiły w ciągu ostatnich 45 minut. Jest na to szansa.
3: To zaraz przejdziemy jeszcze do innych. Tylko jak rozumiem, tak w zasadzie to tak czytam, nie wiem czy to można powiedzieć wprost, ale za tym draftem, za tą wersją krytykowaną, jak mówiliśmy przez dużą część państw, stoi to ci niespodzianka, czyli brak niespodzianki, Arabia Saudyjska.
13: Arabia Saudyjska, państwa OPEC, również państwa OPEC+, Plus zdecydowanie miały pewien wpływ na tą wersję decyzji, z którą mieliśmy do czynienia wczoraj. Wiadomo, że, on, że państwa te odgrywają całkiem sporą rolę w negocjacjach i Arabia Saudyjska nawet wczoraj dostała tak zwaną antynagrodę z kamieniny dnia za, swój, za swoją obstrukcję w dążeniu do walki ze zmianą klimatu.
3: Czy to, jeżeli nie wypracowane zostanie porozumienie, a nie wiem, jest szansa jeszcze na to, żeby taki znalazł się tekst, żeby Arabia Saudyjska i, nie wiem, Vanuatu, czy tam Wielka Brytania się pod tym podpisały, to co, jak nie będzie tego porozumienia?
13: To jest bardzo poważny problem, bo brak tego porozumienia, brak yy, tak naprawdę przyjęcia tej decyzji oznacza, że, cóż, przyjęcie tej decyzji zostanie opóźnione o rok co najmniej, Natomiast czy wypracowanie takiego tekstu kompromisowego jest możliwe? W kuluarach różne rzeczy się mówi. Prace nad tym, żeby ten tekst został wypracowany jednak trwają. I Mimo wszystko wydaje się, że prezydencji zależy na tym, żeby taki tekst kompromisowy wypracować. Natomiast te wersje, które widziałem propozycji tego tekstu kompromisowego są jednak mimo wszystko złagodzone w stosunku do bezpośredniego odejścia od paliw kopalnych. Wskazują raczej na jakiegoś innego rodzaju że się tak wrażę, sztuczki prawnicze Pozwalające na osiągnięcie podobnego rezultatu, ale nie mówiącego o tym odejściu wprost.
3: Tak, e, e, pozwolę sobie zauważyć, że, że i tak, wydaje mi się, można powiedzieć, pan pozostaje optymistą. To znaczy, że e, wydaje mi się, że wczoraj zaprezentowanie takiego draftu tak ostrego, w sensie pomijającego kwestię konieczności kiedyś odejścia od paliw kopalnych, no, było dosyć takim zagraniem, powiedziałbym, asertywnym ze strony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I teraz możemy poczytać w mediach wypowiedzi na przykład e, Vanesy Nakat która jest ambasadorką UNICEF-u i ona mówi, że ona już w ogóle traci wiarę w sens takich zjazdów. Greta nie jeździ tunerek już od 21 roku. O jak pan z nastrojem?
13: Generalnie bardzo często pojawia się sytuacja taka, gdy faktycznie prezydencja próbuje zagrać troszeczkę wabank. To znaczy kładzie na stół propozycję, co do której wie, że jest nieakceptowalna. I Wie, że strony rozprawią się z nią bardzo, bardzo, bardzo drastycznie, ale chodzi o to, żeby wybadać, jakie są faktyczne, że się tak wyrażę, czerwone linie każdej ze stron i spróbować, by następny tekst, który będzie przygotowany, był jak najbliższy tego możliwego tekstu kompromisowego. Więc jest jeszcze szansa, że to porozumienie zostanie zawarte. Nie mówię oczywiście, że to się uda, ale szansa cały czas jeszcze istnieje i taki tekst możemy zobaczyć na przykład dziś wieczorem w ciągu mm-hmm. naprawdę nadchodzących godzin czy minut. Yy, oczywiście yy, oczywiście zawsze taki zagranie jest zagraniem Wabank, bo rodzi ryzyko, że państwa po prostu odejdą od negocjacji i żaden tekst nie zostanie przyjęty. Ale jeszcze jest czas. Chciałbym zwrócić uwagę, że z ostatnich tak naprawdę 15 kopów praktycznie żaden nie kończył się w tak. tym ostatnim przewidzianym dniu byłyby przedłużane o co najmniej dzień, a rekordzista w Madrycie był przedłużony o prawie 48 godzin.
3: Przepraszam, że tak to ciągnę, ale już ostatni raz. Ale jednak trzeba mieć dużo wiary w proces albo bezalternatywność, bo rozumiem, że to jest ten punkt <grym> nas dla, dla wielu, żeby na 28 kopie <grym> walczyć o to, żeby w ogóle została wpisane postulat odejścia od paliw kopalnych i żeby na 28 kopie okazywało się to budzące tyle kontrowersji.
13: Trzeba też pamiętać o tym, że na pierwszych kopach wydawało się, że nie będzie konieczności odejścia całkowitego od paliw kopalnych. Tylko mu, nauka, się wydawało, jednak,
3: to mu się wydawało, nie? 28 n- n- lat n- temu? Nauka,
13: nauka jednak przez te prawie 30 lat zmieniła się. Wtedy wydawało się, że redukcja emisji o 85-95% będzie wystarczająca do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Raporty y, Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu które były publikowane w ciągu ostatnich kilku lat, pokazały, że to nie jest prawda, że tak naprawdę nie da się tego osiągnąć bez faktycznego odejścia od paliw kopalnych. Ale tutaj znowu zawsze jest opór państw, które z paliw kopalnych niestety żyją. Więc proces, który mam, z którym mamy do czynienia, jest bardzo powolny i tak naprawdę te zmiany daje się dostrzec dopiero, jeżeli spojrzymy na 5-10 lat wstecz. Gdy spojrzymy na 10 lat wstecz, 10 lat temu naprawdę nikt nie o odejściu od paliw kopalnych, tylko o odpowiednim ograniczaniu emisji. Nawet porozumienie paryskie nie zakładało tego. Więc sam fakt, że dyskutujemy o tym, co dość od paliw kopalnych, to też jest jakiś postęp, być może niewystarczający, ale w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia w przyszłości, ten. więc nie jestem optymistą w 100%. No bo idziemy na trzy Natomiast stopnie, Na świecie. 2,7. Mhm. 2,7 powiedzmy. Natomiast jest tutaj jakaś jeszcze kropelka nadziei, że coś uda się wypracować na tym kopie i na następnym kopie, być może uda się pójść krok dalej.
3: Jasne. I, i, i cieszę się, że, że no ten ludzie są, którzy walczą o ten proces, no bo bez tego to rzeczywiście byłoby ciężko. A tak na, na krótkie podsumowanie kilkadziesiąt ostatnich sekund, no bo mówimy o tym głównym konflikcie teraz, czyli o to, czy paliwa kopalne mają zostać w ziemi, czy jednak dalej będziemy je wydobywać za zgodą, że tak powiem, wszystkich. Jakie jeszcze porozumienia ważne się pojawiają w tych ostatnich godzinach?
13: Dwie kluczowe kwestie, które chciałbym tutaj Pokazać, To jest po pierwsze globalny cel dotyczący adaptacji. Adaptacja do zmiany klimatu, do tych skutków, z którymi, już nie, z którymi już będziemy się musieli mierzyć, jest bardzo poważnym problemem również dla nas, ale przede wszystkim dla państw naprawdę rozwijających się biednych, których po prostu nie stać na to, żeby dostosowywać się do zmian, które dla nich będą dużo gwałtowniejsze, gdzie temperatury będą zbliżały się do tak naprawdę temperatury pozwalającej na przeżycie człowieka w dzień. To jest jest jedna z dwóch kwestii. Drugą kwestią jest tak naprawdę finansowanie. Adaptacji, transformacji, finansowanie również innych kwestii. I o ile główna decyzja dotycząca finansowania powinna zostać przyjęta w przyszłym roku, na kopię w Baku, o tyle mimo wszystko pewne elementy powinny zostać wypracowane już w tym roku. Projekty tych decyzji widziałem. Znowu, one są stosunkowo słabe, ale pozwalają utrzymać proces do tego, żeby w przyszłym roku wypracować być może to ostateczne porozumienie dotyczące
3: finansowania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Kowalczyk, kierownik Zespołu Klimatycznego WWF Polska, był prosto z Dubaju. Państwa gościem. Ostatnim w dzisiejszym Światopodglądzie, który wydawali Maria Andrzejewska i Szczepan Maziarek. Za chwilę informacje. Po nich jeszcze więcej sportu. W Selmie nadal trwają odpowiedzi na pytania posłów, posłanek po czy po ekspoze Donalda Tuska, a jeszcze audycję realizował Adam Szuraj.
13: Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę państwa, żarty na bok. A teraz na poważnie. Program
2: Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku, po 12.
13: Zapraszam,
5: Mikołaj Lizut. Reklama. Teraz w euro świąteczna okazje Obniżki na produkty objęte akcją. Robot sprzątający Dreamy L20 Ultra. Funkcja mopowania. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4299 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 lat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com. Ho, ho,
8: ho! Na święta co? Makro, makro! A w nim ser Wita różne rodzaje 270 gramów 4,19. Tylko 4,19 brutto. Nie czekaj, przyjedź na zakupy do makro już dziś.
6: Marian? Hmm? Ty wiesz, jak działają w Media Ekspert te multirabaty na święta?
7: No na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara, drugi produkt w promocji masz 30% taniej, lub trzeci 55% lub czwarty 80%, lub rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
6: Słuchaj, spotkałam go dzisiaj. Ma dla nas fantastyczne prezenty. Mikołaj? Jaki Mikołaj? Doradcy klienta, dewelopera Archicom spotkałam. Tylko w grudniu limitowana oferta na mieszkania w topowych lokalizacjach. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi. Czeka,
9: czeka. Czyli kupując mieszkanie w grudniu możemy zyskać.
6: Nawet sobie nie wyobrażasz ile. W grudniu kupujesz, wiele zyskujesz.
9: A Archicom to wiodący polski deweloper.
6: Dlatego warto wybrać do końca roku swoje Wymarzone mieszkanie na archikom.pl.
10: Codziennie wytrząsaj świąteczne niespodzianki z szejkomatu Biedronki. Do końca roku wyjątkowe oferty w Twoim szejkomacie idealne na ten czas. Sprawdź, co Ty wytrząśniesz w szejkomacie Biedronki aż dwa razy dziennie. Szejkomat na święta to więcej niespodzianek w doskonałych cenach i dobry powód, by iść do Biedronki. Szczegóły i zasady korzystania z aplikacji Biedronka dostępne w regulaminie na www.mojabiedronka.pl
5: W Mercedes-Benz 6 równa się 25... Tak! W Mercedes-Benz 6 równa się 25. Jeśli masz Mercedesa starszego niż 6 lat, skorzystaj z przeglądów i wybranych usług w autoryzowanych serwisach do 25% taniej. Zaufaj naszym ekspertom i podaruj drugą nowość swojemu Mercedesowi dzięki programowi Service Select. To 25% korzyści w dowolnym momencie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz lub wejdź na mercedesbenz.pl zakładka serwis.
6: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować dla nauczyciela na zakup laptopa.
7: No jak to, Barbara, w MediaExpert. Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 600 zł.
6: Za złotówkę?
7: No za złotówkę, a do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
6: A MacBooki mają?
7: Barbara, mają, no, oczywiście, że mają. I wszystko w super cenie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
2: Mijasz stylowego, przyciągającego spojrzenia hybrydowego.